Saludos amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a este canal, mi canal Conflictividad Futura. Bienvenidos y me gustaría compartir con ustedes eh, algunos tips, lineamientos, anécdotas de, de mi propia vida profesional para el crecimiento de su vida profesional y personal, ¿correcto? Eh, hoy traigo un tema muy interesante, enfocado a mis colegas, los profesionales del derecho. Y quiero compartir con ustedes algunos lineamientos, digamos así, de que deben tener los abogados y, y esas herramientas que deben desarrollar precisamente, como, como hablaba hace segundos, para elevar ese máximo rendimiento profesional ok vamos a hablar un poquito de inteligencia emocional un poquito de lenguaje un, un poco también de, de los conocimientos informáticos de especializaciones y bueno un, unos puntos que yo considero que son muy importantes eh, recuerda que este es un proyecto que estoy lanzando, estoy subiendo estos postcats para todos, precisamente para compartir experiencias y es una línea el pensamiento que yo he denominado la conflictividad futura, son todos aquellos elementos y circunstancias que están a la vuelta de la esquina y que nosotros los abogados y los profesionales en, en otras áreas eh, tienen que tener muy en cuenta sé que existe una cotidianidad correcto una coyuntura actual pero no debemos dar un lado eh, todos estos temas tenemos que estudiar cuáles son los conflictos que se van a presentar a futuro una vez que lo identifiquemos y conozcamos su proceso vamos a, a brindar un mejor servicio a nuestros clientes bueno vamos a abordar el tema de hoy que son esos lineamientos que deben tener todo, todo abogado todo abogado del futuro diría yo y ha tocado el tema de la inteligencia emocional fíjense eh, para el año 2030 2040 los entendidos en esta materia eh, dicen manifiestan que el 30% de la actividad que hacen los, abogado, los abogados eh, va a desaparecer va a desaparecer y va a ser sustituida esa actividad por máquinas por inteligencia artificial es por ello que reitero que debemos estudiar cuáles son esos procesos futuros ya que la inteligencia artificial es una realidad ahora bien ¿Qué debemos hacer nosotros como profesionales? Trabajar y desarrollar la inteligencia emocional. ¿Correcto? Porque difícilmente un computador, una computadora, una inteligencia artificial, como dije, va a, te, va a tener ese don, esa capacidad de escuchar a una persona, de aconsejar a un cliente, de acompañarlo, de mirarlo a los ojos, de sentir cuáles son sus sentimientos sus requerimientos eso no lo, no lo va a poder hacer una máquina 
Correcto, eso lo vamos a poder hacer nosotros, los seres humanos, ese abogado que desarrolle esa inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional incluye un, un excelente relacionamiento con ese cliente, con esa persona a la cual nosotros le estamos prestando un servicio. También implica una gran habilidad de trabajo en equipo, correcto, para motivar y conectarse con todo el equipo de trabajo que nos rodea. Asociados, bufetes, escritorios jurídicos, tenemos que también trabajar la inteligencia emocional con nuestros pares. Eh, otro punto que quiero eh, desarrollar en este, eh, en este espacio sería es, la, es el tema de ese abogado global. ¿Qué, qué es un abogado global? Es, es, un, es un profesional que tiene que insertarse en el mundo, tiene que estar conectado con la realidad, no solamente con esa cotidianidad que que les acabo de nombrar hace breves instantes, sino con, tiene que tener esa cosmovisión, correcto, de lo que sucede no solamente en su ciudad, eh, en el tribunal, eh, en, el, en la oficina, sino esa cosmovisión, repito, de todo eh, ese espectro que, que acontece en su ciudad, en su país, y yo voy un poquito más allá, en el mundo, en el, plame, en el planeta, voy a lo concreto. Tiene que ser un profesional que esté altamente actualizado. ¿Por qué? En el caso de nosotros los abogados, los abogados están llamados a ser un intelectual. Tenemos que ser un intelectual. Un intelectual tiene que leer lo, los clásicos, la actualidad y los escenarios que están por venir. Entonces, eso es lo que yo englobo, ¿okay? o, o, o trato de conceptualizar como ese abogado global. ¿Correcto? Y una, una anécdota eh, de esto, cuando a ti te invitan a una reunión, un cumpleaños, un bautizo, eh, inclusive están contigo amigos y profesionales de otras áreas y de repente... Eh, hay que decir unas palabras delante de algunas personas, correcto, una, una salutación, una bienvenida, eh, ese reconocimiento, esa conexión, y hay que decir esas palabras. Entonces, tu, tus compañeros, tus amigos que dicen, bueno, que hable el abogado, que hable la abogada. Claro, porque nos ven como, como personas que tienen esa visión y tienen el don del habla poseen el arte de hablar bien, la oratoria, que es el otro punto que quiero tratar después de este, este concepto de abogado global. Este, este, este concepto nuevo o que, le, que le estoy tratando de transmitir es el arte de hablar bien. El, el abogado, la abogada, tiene que hablar bien, y no solamente hablar bien desde el punto de vista eh, verbal, de la dicción, de, de la utilización de las palabras, de la redacción a través de la escritura, sino que tiene que comunicarse con, también con una gestualidad adecuada y con, con, ese, con esa comunicación no verbal, que es muy importante. Entonces, 
podemos tomar eh, talleres, cursos de, de oratoria, pero no basta con eso. Hay que ser un poco más audaz con esta situación. Tienes que poner en práctica eso, ¿correcto? ¿Y, y dónde están los escenarios para, para precisamente llevar a la práctica la comunicación, la oratoria? Bueno, una excelente idea es eh, inmiscuirse en el proceso docente, eh, dar clases, eh, talleres, ponencias de la actividad jurídica o profesional en la cual tú te desempeñas, eh, grabarte, eh, eh, subir así eh, audios, crear contenidos, eso te va a dar mucha fortaleza en esa área de la oratoria. Correcto. Eh, otro punto que quiero tocar es el, es, el, es el punto de los idiomas. Me parece muy importante que sobre todo mis colegas abogados eh, traten de hablar otro idioma. Y el idioma que, que se tiene que hablar, ¿verdad? que hay que aprender por lo menos lo básico, la comunicación simple, sencilla, la lectura, es el inglés. Si de repente no tenemos dinero para pagar a un profesor, que, que es lo que yo más o menos eh, visualizo y recomiendo, un profesor que, que, que esté eh, una hora contigo, que, que, que dé esa clase conversacional que necesitamos, hay aplicaciones en la web que son gratuitas. Empieza por ahí, da ese primer paso. Yo por lo menos utilizo Doulingo, me parece una aplicación excelente y trata de, de hacer las evaluaciones en la aplicación, de hacer los audios, de hacer las clases y, las clases y pertenecer a club que, que están en la misma aplicación, que puedes suscribirte y tener compañeros en línea para conversar y, y también difundir este mensaje hacia tus congéneres, hacia tus colegas y pueden eh, establecer club, eh, un club de, de, de conversación en inglés. Así sea básico, así sea una especie de liga de, de español con inglés. ¿Qué importa? Lo importante es avanzar, avanzar. Y voy más allá. Debes tener, en mi opinión, también conocimiento de, de otro idioma. O sea, debes ser un abogado multilingüe. O sea, puede ser que, que aprendas el inglés pero fíjate, por lo menos un abogado que, que esté aquí en Latinoamérica eh, puede ta también recibir clases de portugués, ¿por qué no? Eh, aquí en Latinoamérica tenemos un, un país monstruo de muchas, de muchas personas, una, una economía de primer mundo como es la de Brasil. Correcto, que se puede, se puede abrir un panorama en, en ese país y a veces eh, toca viajar, migrar o... o o tener experiencias profesionales en, en otros países, pero siempre, siempre buscamos lo, lo, de, el, lo del habla en español, en castellano. Pero yo considero que, que esta lengua, que este idioma, el portugués, es sumamente importante para un profesional que viva y, y, y se desenvuelva en Latinoamérica. Entonces imagínense, inglés, portugués, o inglés, francés, o inglés y mandarín, chino. Correcto, eh, sería un, una llave espectacular. Entonces, también fortalecer ese profesional, ese abogado 
multilingüe. Eh, otra, otra cosa, otro tema que quiero también desarrollar en, en este audio es el, el tema de las especializaciones. El abogado tiene que especializarse en una materia. Inclusive cuando uno hace una especialización se abre otro mundo. Correcto, por lo menos yo, yo tengo una especialización en Derecho Mercantil, Comercial. Y, y hay un sinfín de, de temas ahí. Está el tema de mercado de valores, está el tema de sociedades mercantiles, de, de sistemas financieros inter, internacional, que es más o menos la, lo, donde yo estoy desarrollando eh, la carrera o estas especializaciones desde el punto de vista comercial, economía digital, criptomonedas. Vamos a hablar un poquito de eso también, o un poquito hoy y, y en los distintos audios que, que logremos subir. Eh, estoy en, en, en esa onda pero la tendencia es a la especialización inclusive uno hace una especialización eh, de cuarto nivel posgrado maestría doctorado pero pero tienes que asistir a seminarios a talleres para actualizar esos conocimientos y generar esa fortaleza que te permite tener un peso específico dentro del foro donde te desenvuelvas y brindarle mejor servicio a tus clientes, correcto. Entonces fíjense cómo, cómo va este tema que transversaliza todo, todo este tema del profesionalismo y específicamente del abogado. Y el último tema que quiero eh, tocar en, en relación a esto es, es que ese profesional, ese abogado, tiene que ser una persona íntegra. O sea, tiene que tener un principio de congruencia. Eh, su mensaje, su comunicación, tiene que ser unida, monolítica. Un ejemplo de ello. Eh, a veces me, me encuentro, sobre todo con mi, mis alumnos, que quieren ofrecer una imagen pero la imagen en la plataforma 2.0 de las redes sociales eh, no es consona no es íntegra o no se integra bien con la con lo que quieren ellos proyectar la imagen que quieren que quieren ellos proyectar un ejemplo usted se presenta como profesional tiene una clientela excelente a usted lo van a buscar por internet lo van a googlear y si usted de repente tiene una foto que no se corresponde con la comunicación, ¿verdad? Con ese mensaje que usted quiere, que quiere dar, con esa proyección, está fuera de tono, está fuera de todo, de todo ámbito. Eh, yo conozco colegas que en su propio perfil de Facebook tienen unas fotos muy comprometedoras. Eh, de vacaciones, en trajes de baño, eh, pasados de, de tragos. Entonces, eso no, no debe ser. Correcto. Si usted tiene la necesidad de, de proyectar esa imagen, eh, cree otro perfil, no hay problema. Cree otro perfil y configure su perfil para compartir esas fotos, esos deseos con, con las personas que, que tengan esa afinidad con usted. Pero, pero mantenga su perfil profesional de forma íntegra. ¿Ok? Eh, bueno. Lo voy a dejar hasta aquí porque tengo otro, otros temas por desarrollar, correcto, en cuanto a este tema macro. Y, y quiero 
que me sigan a través de, de Instagram. Ahí estoy yo colgando algunos cartelitos donde ya estoy promocionando mis talleres y mis cursos que están relacionados con las criptomonedas, correcto, con el futuro. También en esos talleres toco esto, estos temas, es, es, una, es una mezcla, pero el tronco principal son las criptomonedas porque pienso que es una alternativa dentro de esta economía que vivimos, sobre todo aquí la, la venezolana. Entonces es muy interesante y en el caso de los abogados, bueno, establecer cuáles son esos parámetros, estrategia tributaria, el cobro de honorarios profesionales a través de, criptomon de criptomonedas, sobre todo Bitcoin, y me gustaría compartir esa experiencia. Estén muy pendientes ahí con las publicaciones de mi Instagram, arroba Pedro Viloria, donde ya para este año voy a colocar algunas fechas para, para que ustedes acudan a esos talleres. Si, si no eres de asistir a esos eventos en masa, de donde hay varias personas, también yo puedo brindarte una asesoría en esta materia de criptomonedas, su desarrollo, su inversión y su uso de manera personal. No tengo ningún problema en ello. Contáctame a través de mi WhatsApp 0424-870-2385 y eh, podemos eh, pautar una cita y explicarte todo este maravilloso tema. Recuerda, estás en el canal que he denominado Conflictividad Futura. Yo desarrollo... Esta, esta línea del pensamiento que son los conflictos a futuro sobre todo para, para abogados y sígueme, estamos empezando este proyecto, este apenas va, es el segundo episodio pero seguiré montando eh, interesantes temas para tu desarrollo profesional entonces no me queda más que decir esperen el otro episodio y muchos saludos les deseo a todos los que se están empezando a conectar y felicidad, mucha felicidad y mucho optimismo, ¿correcto? Entonces, hasta luego y nos vemos en otra oportunidad.